0: Jest piątek, godzina dziewiąta. Słuchacie podcastu Kapok całkiem niedawno na facebookowej e, stronie Kapoka zapytałem czy chcielibyście jeszcze jedne dziady z lasu <śmiech> dziady z lasu już należą do przeszłości jeśli chodzi o tę kwestię natomiast no kiedy zapytałem padło stwierdzenie, że powiedziałbyś coś o jakiejś dobrej mandze no więc dzisiaj będzie o dobrej mandzy <coughs> będzie o mandze, która została przywołana już kiedyś aczkolwiek nie przeze mnie, tylko właśnie w komentarzach w odcinku o <coughs> cyborgach a konkretnie chodzi o mangę, która w Stanach Zjednoczonych, a także u nas decyzją fanów w głosowaniu internetowym wyszła pod tytułem Battle Angel Alita w oryginale nazywała się Gun dużo mówić ja przeczytałem tę mangę dopiero teraz, chociaż w całości mam na myśli chociaż znam ją od dawna kiedy jeszcze byliśmy w liceum to jeden z moich kolegów z fandomu mangowo-animowego w którym ja wtedy jeszcze się bujałem a który odstraszył mnie dopiero jakoś tak pod koniec liceum a nie był wtedy w, nawet w połowie tak wynaturzony jak obecnie. Yy, on właśnie bardzo ekscytował się Gunmem i miał kilka tomików. Chyba pierwsze trzy czy cztery, albo jakoś tak, a może nawet więcej, bo wydaje mi się, że, że aż do momentu, kiedy rozwiązała się sprawa z y, ciałem Berserkera. Natomiast ja przez te wszystkie lata jakoś tak nie zakręciłem się. Pierwotnie w oryginale manga wyszła w połowie lat 90., w Polsce wyszła w połowie pierwszej dekady XXI wieku nakładem JPF-u. No i cóż, ostatnio zaglądam sobie na profil JPF-u na rzeczonym portalu społecznościowym, a tam wiadomość, że Yukito Kishiro autor Mangi Gigan ee, nie dogadał się ze swoim wydawcą. Podajże z Kodanszą albo z Szuejszą. Naprawdę nie chcę mi się teraz sprawdzać, bo siedzę w podcasterskiej łazience. Dzieci świą, więc nie będę się tłukł. I Aha, nie, przepraszam. Mam to Miki ze sobą. Jestem, jestem matołem. Przecież mogę sprawdzić na wklejce z I do końca czerwca ee, Battle Angel Alita ma zostać wycofane ze sprzedaży wszędzie, na całym świecie. Nie tylko w Japonii, ale także w Polsce, w Stanach i absolutnie wszędzie, gdzie tylko ktokolwiek miał z wydawnictwem podpisaną umowę. I w związku z tym cała seria, gdzie tomiki były tam po kilkanaście złotych, 17 czy ileś, jest wyprzedawana za bestę. 9 tomów e, za 55 zł. Jeżeli słuchacie tego w piątek, to macie ostatni dzień, kiedy macie szansę na tę promocję się załapać. Na Allegro już komplety chodzą po 100 zł, więc warto nie przepłacać. Od jutra dla Was, od jutra już takiej okazji może nie być. Więc co zrobiłem? Kupiłem. Sam manga to jest cyberpunk takiej klasycznej postaci, powiedziałbym może nie tak klasycznej jak William Gibson i Euromancer ale w takiej postaci, do której najbardziej popkultura nas przyzwyczaiła czyli cyberpunk połączony z Dark Future ze światem no nie bójmy się tego nazwać post albo jak to się ładnie teraz określa takim modnym słowem postapo, mianowicie jest coś takiego jak miasto złomu jest to tak na dobrą sprawę. Po prostu wysypisko śmieci leżące pod wiszącym w powietrzu miastem Zalem. Z miasta Zalem regularnie przez trzon spadają odpadki, wokół których tegoż wysypiska właśnie skupione jest miasto złomu. Dalej jest pustynia, oczywiście automatyczne fabryki, w tym wszystkim cyborgi, krew i przemoc i cała reszta. I mieszka w mieście złomu, taki Cyberdok imieniem Ido. Sympatyczny taki koleś z zadartym nosem i pewnego dnia na śmietniku znajduje głowę dziewczyny w bardzo dobrym stanie, ha z żywym mózgiem. W związku z tym dochodzi do wniosku, że o, no to dorobimy do niej ciało. I dorabia do niej ciało i stąd właśnie bierze się alita. Okazuje się, że po bardzo długiej okresie stagnacji, kiedy mózg pogrążony był w czymś w rodzaju snu zimowego, ona jest pozbawiona pamięci, jednak hmm, okazuje się stosunkowo szybko, że gdzieś tutaj troszkę Jamesem Bernem podchodzi historia zna pewną sztukę walki, bardzo charakterystyczną sztukę walki, mianowicie panzerkunst. Jest to sztuka walki dla cyborgów właśnie i jest to sztuka walki, która pochodzi z Marsa. Akcja bowiem rozkrywa się w tak dalekiej przyszłości, że ludzie skolonizowali część Układu Słonecznego, planety wewnętrzne, także księżyce Galileuszowe Jowisza. Tego oczywiście nie dowiadujemy się od razu, to pojawia się stopniowo, aczkolwiek już z pierwszego tomu możemy to wywnioskować. Halita z jednej strony chciałaby odzyskać pamięć i dowiedzieć się czegoś o sobie, z drugiej strony bardzo dobrze jest jej z Ido i chciałaby odpłacić mu za to, że ją w zasadzie stworzył na nowo, że powołał ją na nowo do życia i zostaje łowcą, łowcą bandytów, takim jak zresztą Cyberdok. No cóż potem, potem Robi różne rzeczy Przeżywa mnóstwo przygód Przez te 9 tomów Jest najpierw łowcą bandytów Jest także Zawodnikiem motorbola Motorbol, Wyobraźcie sobie, że to jest coś takiego jak wolna amerykanka na rolkach połączona jeszcze z gonieniem za kulą do kręgli, tylko że ta wolna amerykanka polega na tym, że naprawdę wszyscy tną się nożami i, i tak dalej. Oczywiście jest to sport tylko i wyłącznie dla cyborgów. Oprócz tego e, no oczywiście prędzej czy później było to do przewidzenia zostaje także agentem specjalnym na usługach e, tych z nieba, tych z góry, z zalemu tropiąc terrorystów którzy terrorystów i pewnego szalonego naukowca który jest im potrzebny muszę przyznać, że jest to świetna manga taka sensacyjna, przygodowa cyberpunk jest tutaj potraktowany trochę pretekstowo jakby momentami przynajmniej jeśli chodzi o o powiedzmy akcje, od, no, przygody rozgrywające się tam rzeczywiście w jakiś sposób uwarunkowane są konwencją, ale, ale nie są od niej tak zupełnie zależne, nie są niewolnikami konwencji. Tym co mm, Kishiro starał się pokazać jest właśnie gdzieś to o czym już wspominałem, to co starali się pokazać autorzy Ghost in the Shell, czyli w jakiś sposób, co konstytuuje człowieczeństwo. W przypadku Ality, kobiety pozbawionej własnej przeszłości, która również tak jak major Kusanagi ma tylko organiczny mózg, jest to pytanie dosyć zasadnicze. Na ile jest człowiekiem, czy jest człowiekiem, co oznacza człowieczeństwo jako takie w mieście złomu, gdzie w zasadzie ludzi bez cyworkizacji takich czy innych nie ma, gdzie w zasadzie wszyscy są tylko mózgami załadowanymi do stalowych ciał, jest to pytanie bardzo zasadne. Pytanie zasadne tym bardziej w kontekście w jakim przedstawieni są ludzie, prawdziwi ludzie, biologiczni ludzie z miasta Zalem, wiszącego ponad miastem złomu. Jeśli chodzi o część tą taką akcyjną, rozrywkową, jest to bardzo przyzwoita robota, chociaż muszę przyznać, że jest parę rzeczy, które troszkę mnie denerwowały. Między innymi są spore przeskoki w akcji, z których, o których dowiadujemy się z akcji tu dwa lata, w pewnym momencie 10 lat. Wręcz to są bardzo duże luki. I mam, miałem takie przy czytaniu nieprzyjemne wrażenie, że tak naprawdę oprócz tego, że myśmy zostali poinformowani przez bohaterów bądź przez narrację o tych lukach to e, tak jakby to były rzeczywiście dziury w życiorysach postaci, że one jak gdyby nic nie wniosły postaci ewoluują ale one ewoluują bardzo skokowo sama Alita ewoluuje również w sposób taki mm, nieciągły, to między innymi właśnie jest przyczyną e, takiego drobnego zgrzytu postać e, Dwa czy trzy razy zmienia się w sposób, który przynajmniej dla mnie do niej nie pasował. Znika też pod koniec jeden z głównych bohaterów. To jego zniknięcie jest wyjaśnione, jest w całkiem dobry sposób uzasadnione. Reakcja głównej bohaterki też przedstawiona jest jak najbardziej poprawnie, natomiast w jakiś sposób oczekiwałem jednak pewnych konsekwencji m, takiego zabiegu narracyjnego albo powrotu tej postaci być może nie wiem, może ja po prostu, no nie wiem jestem sentymentalny, lubię się do postaci przyzwyczajać jestem też mm, nieco rozczarowany e, odrowinkę może rozczarowany to może złe słowo czego innego spodziewałem się w zakończeniu Zakończenie, dziewiąty tom. Hmm, tam dzieją się rzeczy, których w ogóle się nie spodziewałem i którymi nie jestem usatysfakcjonowany. Natomiast samo zakończenie sensu stricte w pewien sposób mogło być do przewidzenia. Ono w odróżnieniu od całej cyberpunkowej postapokaliptycznej konwencji mangi jest trochę baśniowe. To mi przypomina odrobinę zakończenie e, Limes Inferior z Eidla, które też... E, jest taką sytuacją kompletnie nie pasującą do, kon, do konwencji. Tam jest takie hard science fiction. Nie jest może postholokaustowe, chociaż w pewien sposób w, jakich, w jakimś stopniu taka sytuacja jest. Można byłoby ją utożsamiać. A zakończenie jest takie baśniowe zupełnie. I podobnie tutaj wszystko kończy się happy endem. Gdzieś tam związane są nawet pewne poboczne wątki, których do kończenia wręcz nie oczekiwałem. Po jednorazowej lekturze teraz, po, po latach, no bo trudno jest mi liczyć te kilka tomów, które gdzieś tam przeczytałem bądź przejrzałem kilkanaście lat temu, bardzo dużo lat temu, trudno jest mi wydać jednoznaczną ocenę tej mangi. <śmiech> Z pewnością jest to, rozrywkowo, akcyjnie rzecz dobra, ze świetną grafiką. Chociaż tutaj też jest taki dysonans. Sama Alita rysowana jest z takim bardzo konkretnym podejściem, z takim bardzo dokładnym anatomicznym pietyzmem charakterystycznym dla mangi. Podczas gdy na przykład Ido jest w pewien sposób karykaturalny. Mnóstwo postaci jest przedstawionych tak bardzo Karykaturalnie nie mówię tu o pójściu w Super deform czy w coś, natomiast postaci ludzkie są, idą troszkę bardziej tak, jeżeli mógłbym sobie pozwolić na użycie takiego porównania w mangowy kartun, podczas kiedy projekty maszyn i sama główna bohaterka też będąca maszyną raczej ciążą ku realizmowi. I tak samo jest z historią. Miejscami jest wciągająca, ciekawa miejscami... Yy, Potrafi zastanowić czy czytelnik, zatrzymuje się, myślę, ale Jezus, ale czemu tak? Dlaczego ona tak? Czy ta reakcja nie jest trochę nie na miejscu? Miałem, tak jak wspominałem, dwu czy trzykrotnie sytuacje, kiedy myślałem sobie, no ale nie, no a przecież to do niej nie pasuje. <śmiech> Ten cyborg z utraconą pamięcią jest chyba po prostu bardzo kobiecy, bo <śmiech> zachowuje się momentami irracjonalnie. Może dostanę baty za takie stwierdzenie, ale, ale tak mi się kojarzy. Myślę, że jest to rzecz, którą mimo wszystko warto polecić, dlatego, że jest to rzecz, która trafi i do czytelnika raczej młodego, do nastolatka, ze względu właśnie na akcję i na kilka ciekawie postawionych kwestii oraz również dla czytelnika dorosłego, chociaż może niekoniecznie szukającego w niej odpowiedzi na filozoficzne pytania i poszukującego sensu życia, ale raczej liczącego na przyzwoitą, dobrze wykonaną rozrywkę. Jeżeli więc jest piątek i jest czerwiec 2012 roku to znaczy, że macie jeszcze dzisiaj szansę na stronie JPF zamówić całą tę serię za 55 zł. Jeżeli natomiast należycie do tych, którzy gromadzą sobie odcinki zostają na później i odsłuchujecie e, ten odcinek w jakimś innym terminie, no to zostaje Wam już tylko i wyłącznie rynek wtórny. Chyba, że wydawca z autorem znowu się dogadają. A na to się nie zanosi, bo z tego co wiem, Zmienił wydawcę kontynuacji Ality na zupełnie innego. Pozdrawiam i życzę Wam miłego weekendu.